0: Flere PR-byråer tar seg extra betalt for oppslag i massemedia om kundene deres. I følge Dagens Næringsliv i dag så kan et suksesshonorar for et oppslag, for eksempel et TV-innslag hos enten NRK eller TV2, være opp mot 50 000 kroner. De gir inntrykk av å kunne handle med redaksjonell omtale, sier sjefsredaktøren i Bergens Tidene, Trine Eilertsen. Velkommen til oss. Takk. Hvorfor synes du det er et problem at PR-byråene priser sine tjenester ut fra den oppmerksomheten de klarer å skaffe sine kunder i?
1: Ja, det, det har jo mange sider det. De aller fleste informasjonsfolk har vi veldig helt grejt å rydde i forhold til, og det er jo det at agendaen er veldig klar. Vi vet hva de ønsker av oss. Men det er klart når du får inn denne økonomiske dimensjonen, og vi merker på en del av disse rådgiverne at de tar ikke nei for et nei. de ringer til redaksjonen og de kontakter først en som da har mandat til å si at dette er, prioriterer ikke vi, så gir de seg ikke med det. Vi begynner å ringe rundt på huset til journalister og sommervikar, og så er det er jo plutselig dukket for med en eller annen sak opp som en sopp <løp> et eller annet sted i redaksjonen, selv om det egentlig er blitt avvist. Og da skjønner jo jeg at man er veldig keen på å få denne saken inn i huset vårt, fordi at man får men, men, betalt for det.
0: Men unnskyld meg, Trine Eilersen, det bare at du som redaktør ikke har helt kontroll på mannskapet ditt?
1: Ja, nå, har, nå er det ikke helt sånn det fungerer i redaksjonen at som redaktør går rundt til hver enkel av mine ansatte og sier at nå må du gjøre sånn og ikke sånn, og det er selvfølgelig et veldig sånn tillitsfundert forhold men det, det, vi må jo kunne ha det sånn at hvis i kontakter en av delingsledere oss som også er en leder hos oss og sier at dette prioriterer ikke vi, og så går det rundt fra journalist til journalist, så betyr det faktisk at vi kaster veldig mye tid bort på å både avvise denne person sitte i telefon med denne personen og hele tiden jobbe for å understreke at vi kanske prioriterer noe annet som vi gjør. Men
0: er dette problemet ditt, eller er det et problem at er dere mister deres gode omdømmen når leserne får vite at de, man kan betale seg til å omtale?
1: I verste fall det skjer fordi at uh, nå... Vurderer vi alle saker ut fra faste journalistiske kriterier, så er det klart at den økonomiske, altså den lille butiken som drives her, den påvirker ikke oss, men det er klart at de går ut til sine kunder og sier at de omtrent kan kjøpe, få tak i relasjonelle omtale i BT, så kan de kundene igjen gå ut til sine venner og si at denne omtalen, denne troverdigheten er til salgs. Og det er jo ikke bra for vårt omdømme, så på lengre sikt er det klart at det skader vårt omdømme at PR-byrået jobber på den måten der, og det skader PR-byråets omdømme, vil jeg si, fordi de får jo et uh, litt uh, frynsete rykte når de jobber på den måten.
0: Fredrik Hannestad, kommunikasjonsrådgiver og, og, og partner i Nord PR, hvorfor bruker dere suksesshonorar?
2: Vi bruker suks suksesshonorar fordi en rekke kunder ønsker det og vi eh, utarbeidet en eh, modell for hvordan eh, vi kan bruke sukseshonorar som en konsekvens av at kunden etterspurte det.
0: Men betyr det eh, Hannes da at hvis kunden eh, ba dere om noe umoralsk så ville du si, si ja fordi at de, de ville det?
2: Nei. Det er ikke
0: slik at fordi
2: mange mener noe, så er det derme etisk riktig. Det, det må se ut fra en norm i bransjen om at det er forsvarlig å gjøre dette. Og bransjenormen som syrer dette, den sier at forholdet mellom kunde og pr og hvordan betaling skjer, det er noe som skjer i den relasjonen og som bransjen ikke legger, ikke legger seg opp i.
0: Men når du hører hvordan Trine Eilertsen beskriver hvordan de kan da bli utsatt for sånne salgsforsøk hvor, hvor vedkommende ikke gir seg, vad tänker du om det da? Jo, da tenker jeg at jeg er helt
2: enig med Trine Eilertsen i det. Fordi er det noe vi er opptatt av, så er det slik at hvis vi ringer en Avdelingsleder og får vite at denne saken ikke er interessant, så ringer vi ikke en journalist i neste omgang og forsøker å selge inn saken på annet vis. Og jeg kan ikke snakke for andre byråer enn Nord-PR, men det er en oppførsel som vi ikke forsvarer hvis, hvis det skulle skje fra vårt byrå.
0: Morten William Knudsen, førstelektor ved Handelshøyskolen BI. Er det å prise medieomtale, slik jeg kan lese om i dagens næringsliv i dag, en korrekt måte å måle suksess i
3: PR-bransjen? Ja, før jeg kommenterer det, så må i hvert fall få gratulere Nordpenn med glimlende PR. <laughs> ja, vi gjør hva vi kan for den det kommunikasjonsbransjen. Si at, eh, hvis du snur litt på det her og ser den prislista der, så er det jo sånn at det, blant kunder så er det nok en slags oppfatning om at reklame virker mindre og mindre, og er nok kostbart. Og at PR, altså redaksjonell omtale, har jo det ved at det har høy troverdighet, og den prislista der virker jo da också så rimelig. Da du får mye effekt ut av penger der. Så jeg vil nok tro at det man da kan tenke her er jo selvfølgelig at sånne type oppslag er viktig for annonsører, for merkevarebygger og så videre, ikke sant? Fordi at det å få med i omtale er en slags form for gratis eh, reklame. Men er det uetisk? Nei, altså om det er etisk eller ikke, det vet jeg ikke, for det er jo det, det som Trine Eilers var inne på her. Altså jeg oppfatter jo mediene til å være en garantist for uavhengighet. Det er jo på en måte et slags som man kan se. Si. Så når jeg kjøper en eh, Dagblad eller Mergens Tid så er jo jeg opptatt av at den eh, information som kommer der er vurdert ut fra journalistiske kriterier, og ikke er slags reklameorgan for annonsører. Så jeg, min oppfattning er jo at norske medier holder veldig høy standard på å vurdere sånne innspill fra PR, og det har vært en lang debatt i mange år om dette her.
0: Men når man snakker om troverdighet, eh, den, den er vel ikke
3: knesatt en gang for alle? Nej og det er klart at troverdighet er jo noe man må gjøre seg fortjent over tid. Og det er klart at det, hvis det nå kommer fram, sant, at man kan betale seg, seg frem til PR, så tror jeg det på langt sikt som Trine Eilsen var inne på det vil også svekke eh, den til annonsørene som står bak så det er liksom en litt sånn dilemma her, men vi har jo da innenfor dette feltet da, som jeg jobber med, så er det slags omregningsfaktor som ofte legges til grunn, som betyr det hvis du får så og så mye oppslag, så og så mange oppslag, så er det verdt så og så mye i kroner. Og klart at hvis du kan betale et visst av kroner i suksesshonorar, plus et eh, honorar tillegg, så kan dette fremstå som noe billig.
0: Trine Eirnelsen, er det noen som tipser Bergens tidene om noe som helst uten å ha et ønske om å påvirke?
1: Nei, jeg tror de, veldig, veldig, veldig mange av de tipsene vi har, de kommer fra mennesker med en agenda og med et ønske om å oppnå et spesielt eh, resultat. Og det er jo derfor vi er nødt til å bruke samme kildekritiske metoder overfor alle, også PR-bransjen. Eh, PR eh, også profesjonelle kommunikatører fra stat, fra store organisasjoner, når det streker ikke sånn, så peppres vi med, med såkalt info fra partner og det kommer mer og mer strømlinjeformet alt sammen. Men litt av utfordringen til oss pressen, det er jo at Antal antall altså kommunikatører er så stort nå, det er av de enn jeg har journalister, og det er en så voldsom massiv strøm av uh, saker om du vil, og information som kommer inn til oss, som vi hele tiden skal sitte og ta stilling til. Og det som er utfordringen for oss, det er jo at vi, vi kan ikke havne et sted der det skapes et bilde av at du er eller til å ha mellommenn som tar betalt for å nå inn til redaksjonen overhovedet, for det, der er det så tett og fullt for da gir du et inntrykk av de som faktisk sitter på en sak som de kanskje kan tipse om, som ikke ganger de selv å tipse om, men som faktisk er veldig viktig for samfunnet eller for andre at de tipser om, og de tenker, jeg når i gjennom ikke råd til PR-rådgiver heller. Men,
0: men er det egentlig en stor forskjell når dere nå uansett blir, eh, blir peppret med med tips og, og ønsker? Er det egentlig noe stor forskjell på om den som tipser får en såkalt kickback? Ja.
1: Det, det, det som man tror er forskjell på det, det, er at de går ut i sin ende av dette og sier og skaper et inntrykk av at de kan handle mer redaksjonell troverdighet. Om en gang det skaper seg et av at det er en pris på det og at noen med mer resurser enn andre kan få den plassen, så er det klart at det skap, skader vår troverdighet. Det gjør det på sitt sikt.
2: Trine Eilersen, i Nordpjær er vi veldig opptatt av å understreke at det er ikke vi som bestemmer hva som skal stå i Bergenstidene. Vi er opptatt av å si vi, til kundene våre at vi kan påvirke, men til syvende og er det journalisten som bestemmer, og det er vi alle enige om. Men det som jeg syns er eh, betenkelig, er at du sier at dere har opprettet et eget varslingssystem i redaksjonen som sier at eh, hvis det er ett PR-byrå som tipser, så skal den behandles annerledes enn andre tips. Og jeg synes det er veldig beklagelig hvis tips blir vurdert ulikt avhengig av hvem som er tipseren.
1: Ja, det, Kort det, kommentar til deg. Ja, liksom. det, det bygger på det jeg fortalte i stedet om at enkelte av disse også fra ditt byråhandelser bare ikke gir sig de tar ikke et nei for et nei, og da må vi for at ikke ting skal komme kontroll og plutselig dukker opp en av notisestene og en avdelingsleider faktisk har sagt at det er ikke noe vi prioriterer så sier vi til folk vi hvis det kommer tips derfra for vi vet at det er veldig intense, så gi meg en lyd så får, vi, så får vi stoppet det
0: Morten William Knudsen denne, hva skal vi kalle det, den lille uenigheten mm. mellom journalistikken og kommunikasjonsbransjen er den til fordel for, for leserne?
3: Altså først og fremst, som jeg sa i sted, det er en gammel debatt dette her. Den har pågått i mange, mange år. Og hvis du ser det fra, fra borgerens ståsted, så er det nettopp det som Trine Heils var inne på, denne uavhengigheten som er ekstremt viktig. Altså vi ser ofte at medie er en fjerde statsmakt. Men så kan du se si at det, det er jo en slags børs- og katedraltenkning her egentlig også, ikke sant? Fordi at det, folk er jo interessert i å lese om produkter, varer og tjenester og så videre og så videre, ikke sant? Og det vet jo merkevarerbygger og annonsører. Og som jeg var inne på i sted, så er det betyr at det, det å få medieomtale det slik at det er en økonomisk side i dette her som gjør at jeg tror at vi beveger oss inn i et farmann der det er viktig å navigere etter etiske prinsipper. Og der er det så sånn at både journalister og ikke mest PR-bransjen i Norge synes jeg holder en veldig høy standard sammenlignet med andre land.
0: Navigering betyr også å sette strek og lege til Kai, og det gjør vi her ved. Trina Eilertsen, Fredrik Hannestad og Morten William Knudsen, tusen hjertelig takk for at kom til Kulturnytt.